0: Muito boa noite para você aí do outro lado que vai dormir muito mais feliz se estiver contando com a alta das bolsas americanas. Foi mais um dia de rali por lá, de recordes, porque aqui no Brasil não teve nada disso não. Foi mais um dia de bolsa para baixo, dólar para cima. Começa agora o seu saldo deste dia 9 de fevereiro de 2021 em que o Ibovespa desceu 0,19%, poderia ter sido pior, caía mais o índice hoje, mas no fim das contas pesaram as ações da Petrobras novamente em queda, em, em, numa tarde que o índice ficou ali no, oscilando é, perto da estabilidade e com investidores de olho no risco fiscal, risco fiscal esse que acelerou a alta do dólar, o dólar chegou a subir aqui no Brasil quase 2%. Não subiu isso tudo não, porque o Banco Central não deixou interveio duas vezes na tarde dessa terça-feira. Mas não teve jeito, o dólar ainda assim para cima em 0,22%. Fechou aos 5 reais e 38 centavos dólar para cima curva de juros de ponta a ponta também acusando o risco fiscal Vou falar rapidamente de Petrobras gestores analistas seguem é, embora nem todos né corretora XP também o banco de investimentos Bradesco BBI cortaram ali as projeções de alta das ações da Petrobras até o fim do ano, cortaram recomendação de compra também, agora a recomendação é neutra, ou seja, quem tem o papel fica quietinho com ele, quem não tem não entra, gestores, analistas, Disseram ali que a Petrobras tem ainda assim uma perspectiva, tem dito, né? Que a perspectiva é positiva, que o governo garante que não vai intervir, coisa e tal. Mas o investidor segue penalizando as ações da companhia de olho na defasagem que a empresa está mantendo nos seus preços de gasolina e diesel em relação aos preços praticados pela concorrência. Portanto, a Petrobras está tendo um cenário ali desenhado de receitas menores do que poderiam ser, portanto, acionistas sendo prejudicados, enquanto os preços da empresa estão defasados, a empresa que mudou a sua metodologia para repassar os preços do exterior, aumentou ali o prazo de três meses para um prazo de um ano para as variáveis, Consideradas por elas serem repassadas aos preços de diesel e gasolina. Teve alta de diesel e gasolina hoje, foi avisado ontem e subiu hoje. Teve gritaria de caminhoneiros, caminhoneiros seguem descontentes, reclamando, mas aquele projeto lá que o presidente falou de baixar impostos segue bastante incerto. Investidor olha para isso, olha para a defasagem que já rola nos preços praticados pela Petrobras, olha para os preços do petróleo escalando, continuaram em alta, continuam em rali, Então acima da, de 60 dólares por barril lá em Londres, fazia tempo que não chegava aí, chegou, defasagem pode aumentar, investidor fica com medo ali, vai que Bolsonaro muda de ideia, resolve então na dificuldade de aprovar um projeto, de aprovar quem sabe uma reforma tributária que traga essa diminuição de impostos, vai que o Bolsonaro resolve mudar a direção da Petrobras. O investidor está preocupado, não está engolindo muito bem essas garantias todas dadas pelo presidente. Mas o risco fiscal pesou hoje também. Na verdade, ali foi um dia curioso, né? Investidores de olho em Brasília com mix feelings, né? chique em inglês, mix feelings, sentimentos mistos em relação a Brasília. Caía mais o Ibovespa, mas no entrar da tarde as ações dos bancões foram para cima. A mais beneficiada foi do Santander Brasil, fechou ali com uma alta de 1,6%, quase 2%. Mas todos os bancões que têm um peso importante do Ibovespa passaram para o campo dos ganhos. Porque, enfim, parece, parece, né? Vamos aguardar aí o que acontece. Que vai ser instalada amanhã, ao menos foi marcada, a, a comissão vai discutir o orçamento de 2021. A partir daí vai dar para ter uma previsibilidade melhor. E precisa ter, né? Aliás, já tem Banco Central é, ameaçado de não pagar salário para servidor já tem missão diplomática brasileira sem dinheiro para pagar aluguel fora do país a situação tá complicada por causa das confusões políticas do ano passado agora foi instalada <coughs> perdão foi instalada a comissão engasguei vamos ver se ela não engasga né mas trouxe então esse essa diminuição de incertezas em relação à economia brasileira os bancões reagiram Porém, contudo, todavia as incertezas continuam. O final previsto dessas discussões é lá em março, ou seja, tem um mês inteiro ainda de discussões e o que o mercado quer saber mesmo é como é que vai ser pago o auxílio emergencial. Ninguém mais discute muito se vai ter ou não. Vai ter. Mas fica o mercado todo ressabiado, ainda ecoam as palavras do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ontem dizendo que não tem essa de contrapartida para liberar auxílio, o auxílio vai vir sim, se tiver contrapartida é melhor, mas não está querendo condicionar nada. E também o deputado Arthur Lira está com um discurso um pouquinho diferente daquele que ele apresentava quando era um candidato em busca de apoio na disputa pela presidência dos, da Câmara. Ele dizia que auxílios teriam de respeitar o teto, coisa e tal teria que ser de uma forma que o mercado recebesse bem, ele chegou a falar disso, citou o mercado, mas agora ele não está parecendo muito preocupado não, ele falou talvez de encontrar uma excepcionalidade temporária para que os auxílios sejam pagos logo, mesmo que o orçamento demore para ser decidido, então passaria tudo na frente, o que remete ao estado de calamidade em que a economia brasileira entrou no ano passado permitindo ao presidente Jair Bolsonaro gastar o quanto julgasse necessário necessário tanto ele quanto o seu ministro da economia Paulo Guedes sem que o presidente é, cometesse crime de responsabilidade e assim pudesse ser pitimado o do discurso do Lira essas declarações foram e visitar Lagoas junto a sua base eleitoral, ele depende dos votos dos alagoanos para continuar deputado nas eleições de 2022. Estamos em 2021, mas as eleições já parecem estar colocadas no centro político de Brasília e investidores vão tremendo na base. Trouxe alívio também, vale você acompanhar a votação marcada para amanhã. Da, do projeto que prevê autonomia para o Banco Central. Já foi passada eh, favoravelmente essa iniciativa no Senado no ano passado. É a vez da Câmara se decidir. Uma mudança interessante, aí o FED lá nos Estados Unidos não tem só meta de inflação, meta de inflação que o Brasil, eh, a Autoridade Monetária do Brasil já tem. Tem meta de emprego no projeto, caso passe do jeito que está, o Brasil vai ter meta de pleno emprego também. Uma novidade, né? Vamos ver o que, que isso vai implicar, né? Talvez Banco Central, então, por exemplo, por causa de uma meta de emprego, tendo assim como tem o Banco Central dos Estados Unidos, uma maior, como a gente pode chamar, tolerância com a inflação. Só que a inflação lá é bem mais baixinha que aqui, né? Ou seja, a tolerância lá é que fica um pouquinho acima dos 2% ao ano. A inflação aqui no Brasil já está ali na casa dos quatro e tantos por cento. Grande abraço para você! Semana só teve dois dias, mas teve bastante coisa já, né? Vai ter bastante coisa ainda para acontecer. Eu volto a conversar contigo no final desta quarta-feira. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com e esse foi o seu saldo do dia dê lá um pulo no valorinvest.com para saber mais sobre os rumos do mercado e do seu bolso, claro. Grande abraço, até a próxima, tchau.